0: Het borrelt in Oost-Europa. De westelijke Balkanlanden willen dolgraag bij de Europese Unie. Polen ligt weer eens op rampkoers met Brussel. En ook met Oekraïne wordt weer gepraat. We gaan het erover hebben in deze nieuwe aflevering van Bruxelles. De podcast van EW over de EU, die zijn macht steeds verder uitbreidt. Met onze correspondent René van Rijkenvorstel bespreken we de actualiteit en achtergronden. Mijn naam is Matthijs van Schie, goed dat u luistert. René, hartelijk welkom. Het was vorige week Oost-Europa dat de klok sloeg hè, in Brussel. Wat, wat, wat moeten we daar allemaal onder verstaan, Oost-Europa? Deze week trouwens ook nog, hè, Mathijs. Hart. Ja,
1: um, ja Oost-Europa, dat is natuurlijk een... een, een uh, ik heb het een beetje uitgezocht. Niet dat het heel moeilijk is, maar ik heb het toch een beetje het ding op een rijtje gezet. Uh, en er zijn uh, elf lidstaten van de 27 lidstaten van, uh, van uh, de Europese Unie... Zijn, uh, ...zijn gelden als midden-, middel- en midden- en Oost-Europa. Uh, en die zijn er eigenlijk voor het grootste deel in 2004 bijgekomen. Acht daarvan kwamen er in 2004 bij. Dat waren de drie Baltische staten. Estland, Letland en Litouwen. En dan Hongarije, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. Die kwamen er dus eigenlijk uh, zo'n 14 jaar, 15 jaar na de, na de val van de muur kwamen die bij de, bij de Europese Unie. En waarmee een belofte werd waargemaakt uh, uit de Koude Oorlog. Um, in 2007 volgden uh, Bulgarije en Roemenië. En in 2013 uh, Kroatië. Ja, die landen tezamen, die elf landen tezamen, die vertegenwoordigen een kwart van het aantal inwoners van de Europese Unie. De Europese Unie heeft ongeveer 450 uh, miljoen inwoners. Uh, zij hebben er 103 uh, de, bij elkaar, dus iets minder dan een kwart. Uh, en uh, van die landen, wat ook nog wel even aardig is, zijn er vijf die de euro hebben, uh, dat zijn de drie Baltische staten. En dat zijn uh, Slovenië en Slowakije. Die andere landen hebben dus nog hun eigen punten uh, behouden.
0: Ja, precies. Laten we dan uh, even beginnen met wat landen die er niet bij zitten. Uh, namelijk landen op de Westelijke Balkan. Uh, woensdag 6 oktober uh, werd een uh, EU-top gehouden in Slovenië... Uh, waarop uh, de relatie tussen de EU en de Westelijke Balkan centraal stond. Um, welke landen vallen er precies onder die Westelijke Balkan? En um, zijn die EU-lid of niet?
1: Dat, dat gaat grof gezegd om de landen die, uh, die behoorden tot voormalig uh, Joegoslavië uh, en uh, Albanië. Uh, kijk, dus eigenlijk Serbië is het grootste land van die, uh, van die zes. Het zijn 7 miljoen inwoners. Dan heb je Bosnië en Herzegovina met 3, Kosovo met 2, Albanië met bijna 3 miljoen. Noord-Macedonië met 2 miljoen en Montenegro met een half miljoen inwoners. Het zijn bij elkaar evenveel inwoners, als Nederland. Um, en uh, die willen eigenlijk dolgraag bij de, bij de Europese Unie. Uh, en dat, begrijp, dat is wel begrijpelijk, want ten eerste, ja, de Europese Unie levert dan geld voor, voor, voor bijvoorbeeld infrastructuur in die landen. En die zijn nog vrij gebrekkig, dus dat kunnen ze goed gebruiken. Uh, en uh, de Europese Unie houdt ze eigenlijk al een tijdje aan het lijntje. Uh, en er wordt nog niet echt tot toetreding besloten, of is er besloten? Behalve dat twee landen, uh, uh, Albanië en, uh, en Noord-Macedonië, hebben al in 2014 te horen gekregen dat zij uh, wel, uh, wat, dat zij, nou ja, wat zij zijn ze, voor meer een kopgroep binnen die zes, zal ik maar zeggen. Maar ook die moeten nog het een en ander aan doen uh, aan, aan hun vaak om de rechtsstaat, persvrijheid, etc.
0: Ja, laten we even nog kijken naar die situatie op de Balkan. Want veel luisteraars zullen, de Balkan, zullen daarbij direct denken aan de Balkanoorlog, de Joegoslavië-oorlog halverwege de jaren negentig. Dat was de laatste grote oorlog op Europees grondgebied. Hoe is de situatie nu op de Balkan? Is die rustiger of, of broeit het daar nog steeds onderhuids?
1: Uh, vergeleken met, de, met wat we in de jaren negentig hebben meegemaakt, is het natuurlijk heel rustig daar. Uh, maar. Het altijd, ze, ze, ze hebben daar hele lange, uh, ik wil lange tenen zeggen, dat maar, is niet het goede woord, maar ze hebben wel in ieder geval uh, erg goed gevoel historie. Dus uh, ik zeg altijd, alles gaat daar altijd terug tot de slag op het Neroveld die geloof ik ergens in de 14e eeuw werd, werd uitgevochten. En uh, dat heeft de, de, de ja, dat daar, de, 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 de gemoederen zijn erg uh, gespleten. Uh, je ziet ook dat er twee uh, uh, religieën Denominaties uh, naast elkaar leven, ooit door elkaar en nu naast elkaar. Dat, dat zijn de, de Christelijk Orthodoxen en de, en de islamieten. En dat zie je ook in die landen. Hè. Dus de, je hebt uh, landen als, uh, als Albanië en Kosovo, die zijn uh, overwegend islamitisch Bosnië ook, Bosnië helemaal. Uh, en dat geldt natuurlijk niet voor die andere dieren Montenegro, Servië en, uh, en Macedonië. Uh, dus er zit wat uh, en er zit wat heel veel benen, want nou ja. Eigenlijk vindt Servië, volgens mij nog wel het Kosovo, eigenlijk bij, bij, bij Servië moet horen. Uh, en die hele, ik weet natuurlijk die hele oorlog in, uh, in 19, die in 1995 eigenlijk is beslecht door de val van Srebrenica. Dat was eigenlijk het de, de, de begin van de scheiding van, de, van, van, de, van die landen. Etnische, dat ze langs etnische en religieuze scheiding, uh, grenzen zijn opgedeeld. Uh, dat kwam door dat toenmalige uh, president Toetsman van, uh, van Kroatië. Die heeft een keer op een diner een kaart gemaakt, op een menukaart, naast Paddy Ashdown, zat hij de toenmalige uh, Europese bemiddelaar in het conflict. En die uh, uh, maakte zet dus een soort S door Joegoslavië heen en dat, uh, als, en dat moest het worden en dat is het ook geworden. Dus het is eigenlijk op een, ooit op een menukaart tijdens een diner is het eigenlijk, zijn die grenzen tot stand gekomen.
0: Ja, dat is de historie van iets langer geleden, een jaar of uh, 5, 26 geleden. Laten we dan eventjes naar de iets nabijere historie kijken, namelijk afgelopen woensdag, 6 oktober, was dus die top. Jij zei het al, uh, ze willen er doorgraag bij, die Balkanlanden, bij de EU, maar de EU houdt ze een beetje aan het lijntje. Uh, wat was dan precies de reden voor deze top? Uh, zijn er uh, toezeggingen gedaan? Is er iets uitgekomen waar die Balkanlanden uh, tevreden mee zijn?
1: Ja, dan, dan, wat, wat zie je dan? Gaat, dan wordt er wat geld gegeven. Ik geloof dat nu weer een bedrag van 30 miljard wordt er nu over de komende zeven jaar verspreid naar, 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 naar dit stuk van de wereld uh, gestuurd. Uh, en zo'n uh, top is natuurlijk ook een manier om ze aan het lijntje te houden. Als je, nooit, als je je nooit om ze bekommert, dan, uh, dan, uh, ja, dan, dan breekt, het, breekt het lijntje, zou ik maar zeggen. Uh, en er zijn twee redenen dat dat nu gebeurde. Ten eerste het Sloveens voorzitterschap van de Europese Unie. Slovenië is natuurlijk ook onderdeel van de voormalige Joegoslavische Republiek. Uh, en die voelen zich wel uh, nou ja, betrokken bij, de, bij, de, bij hun buurlanden, eigenlijk zou je kunnen zeggen. En hun voormalige uh, ja, landgenoten. Uh, Slovenië hebben aangedrongen op deze top. En ook in de wetenschap dat Frankrijk uh, was bijvoorbeeld volgend jaar uh, de voorzitterschap heeft, is helemaal niet geïnteresseerd in uitbreiding. Dus dan, uh, dan zou het nog langer willen duren. Een uh, tweede reden is eigenlijk misschien ook wel belangrijk, en dat is ook wel belangrijk, waarom de Europese Unie misschien toch ooit wel zou moeten overgaan tot het. ...incorporeren van deze landen, is dat je natuurlijk ook ziet dat landen als China uh, en Rusland... ...en ook de Golfstaten, bijvoorbeeld in de, in de islamitische uh, land, uh, de, de landen van deze zes... ...dat die enorme invloed daar, een invloed winnen. En uh, nou ja, de invloed die wij daar, uh, die zij daar hebben, die hebben wij daar niet. Dus uh, ja, als je, je wil daar niet allemaal Chinese en sao arabische fasal hebben straks. Dus, uh, dat zal er denk ik ook wel uiteindelijk... daarom zal uiteindelijk ooit wel gaan gebeuren... dat ze tot de Europese Unie gaan toetreden.
0: Ja. Gaan we niet wanneer. Nu nog geen toetreding dus. Wel uh, doucheertjes in de vorm dus van 30 miljard in 7 jaar. Dat is niet niks. Uh, wordt flink met geld gestrooid. Maar zijn er ook nog andere zaken uh, die ze tegemoet kunnen zien? Denk bijvoorbeeld aan uh, visumliberalisering... -liber dat uh, mensen uit de Balkan makkelijker uh, de EU in kunnen komen om te werken... of uh, misschien zelfs toetredingsonderhandelingen in de toekomst. Zijn daar nog beloftes voor gedaan of niet?
1: er zijn geen harde lots gedaan, nee. 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 In het kasteel daar in Slovenië, nee.
0: Nou, dat, uh, dat klinkt verstandig. Uh, laten we niet teveel beloven aan dat soort landen, lijkt mij dan. Um... Nou ja, dat maar ik ben het niet helemaal met je eens. Want, want uh, je moet ze dus niet voor één hè. Dus je moet, ja, je moet ze,
1: dat is het dat is, dat is, dat is diplomatieke spel... Dat je ze toch, ja, je moet ze genoeg geven om ze, om ze, om ze tevreden te houden en verbonden te houden met, uh, met, 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 de, met de Europese Unie. En als dat, uh, uh, ja, en als je ze gewoon niet genoeg uh, uh, uitzicht geeft op een eventueel lidmaatschap, als het echt ongeloofwaardig gaat worden, ja, dan vervreemd je die, die landen van je dat Dat moet je echt niet willen.
0: Ja, duidelijk verhaal. Nou, daarom ben jij EU-correspondent en ik niet uh, dat jij wat diplomatieker daarover uh, denkt dan ik. Um, Laten we het dan even hebben over de tweede uh, Brusselse kwestie... die de afgelopen dagen echt het nieuws heeft uh, gedomineerd... en nog steeds wel beheerst eigenlijk. Want het uh, Poolse Constitutionele Hof heeft een uh, uitspraak gedaan... die volgens velen een bom legt onder de Europese rechtsorde... en daarmee misschien wel de hele Europese Unie. Wat is er aan de hand? Ja,
1: op verzoek van uh, de Poolse uh, regering... die wordt geleid door de, de, de PIS-partij... dat staat voor Recht en Rechtvaardigheid... Uh, heeft het constitutionele hof van Polen, waarin een, uh, een deel van de ook weer benoemd is door diezelfde regering. Uh, heeft zich uh, uitgesproken over de vraag of het Europese recht uh, altijd uh, superieur is aan het uh, nationale Poolse recht. En de, het constitutionele hof heeft na lang uh, uitstellen en uitstellen, uitstellen van de uitspraak. Hebben ze vorige week uh, Gezegd, nee, het, het Europese recht gaat niet boven het uh, Poolse recht. Dus het Poolse recht is eigenlijk autonoom en, 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 en superieur en bepalend voor wat er bij ons in Polen gebeurt. En wat ze daar in Luxemburg bij het Europese Hof van Justitie zeggen, daar trekken wij ons niks van aan. Ja. Nou, dat is natuurlijk wel vrij heftig, want uh, als je kijkt naar de Europese Unie, dan is het. Ja, ik bedoel, ik zeg niet dat ik ervoor ben of zo, dat ik, ik, heb ook, ik heb er ook niet zo'n hele stellige mening over, maar, uh, maar de praktijk van de Europese Unie is dat je hebt natuurlijk een, uh, je ziet in de wetgevende uh, macht, de, uh, de uitvoerende macht, daarin zie je steeds uh, dat die, die de wet, de, de, de macht van het Europarlement neemt, uh, neemt snel toe, dat beschrijft Jelte Wiersma ook in zijn, uh, in de speciale editie die we net over de Europese Unie hebben uitge uitge uitgebracht. Heel goed dat je hem even uh, noemt. Uh,
0: u kunt een link om ja. te bestellen in onze webshop uh, vinden in de beschrijving van deze okay. podcast. Nog even een commerciële boodschap okay. tussendoor, maar ga verder.
1: De Europese Commissie uh, wordt, wordt ook steeds meer macht naar zich toe. En eigenlijk het. Uh, dit, was, dit stuk zat ook in, in die speciale editie. Uh, de, de Europese rechters hebben ook eigenlijk vanaf het begin, vanaf de jaren 60 eigenlijk ook, ook al die macht uh, naar toe getrokken. Dus er is een soort, je is een soort Europese trias politica eigenlijk. Dus mate, en ik denk, de MuntUnie, unie dat leidt weer tot de tot, tot, tot politieke unie, dat leidt weer tot grotere macht van de, van de commissie, dat leidt weer het parlement. Uh, er is macht op, dus je ziet dat Europa steeds, dat is dat dat XL, steeds, ja, oh, steeds meer macht krijgt. En, dat, en uh, daar hoor je ook als juridische poot bij...
0: Die trein uh, dus, uh, valt is dus niet zomaar te stoppen, maar, maar de Polen doen nu toch een nee, poging. Is dat al definitief door die uitspraak, of, of wordt de soep uh, nog niet zo he heet gegeten als die wordt opgediend door veel commentatoren?
1: Nou, de, 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 de is, die, die uitspraak is er nu, maar die moet nog wel weer bekrachtigd worden. Dat wijst ook niet op echt trios politica trouwens in, in Polen. Uh, die moet weer bekrachtigd worden door, door de Poolse regering. Bij soort, die moet dan echt gepubliceerd worden in Een soort staatscourant of zo. En dat is nog niet gebeurd. Dus zolang er nog niet is gebeurd, hangt die, nog, hangt die uitspraak gewoon boven
0: de markt. Ja. Helder. Um, dan uh, wordt er dus ook wel uh, gezegd. Uh, dat het een uh, bommetje is onder de Europese rechtsorde. Stel nou inderdaad dat die, rechter, uh, uh, die rechteruitspraak wordt bekrachtigd. Is het dan inderdaad een bom onder die Europese rechtsorde? Zou het dan kunnen dat heel veel landen zeggen... nou weet je wat, ons recht is superieur aan het Europese recht. Zoek het maar uit. Denk jij dat dat zo ver kan gaan?
1: Nou, een bommetje, een bommetje onder de rechtsorde, dat vind ik ook. Hey, het gaat natuurlijk niet op, op, over alles, hè. misschien... Incidenteel zal Polen misschien een keer zeggen: van de hier en hier uh, uh, gaan, we, gaan we niet mee in de, Europese, uh, in de Europese juridische besluitvorming. Maar misschien met heel veel andere dingen weer wel. Hè. Dus dat, dat, die weten ze helemaal niet dat ze nooit de, de, uh, de, de suprematie van het Europese Hof zullen erkennen. Maar ze erkennen gewoon dat het niet altijd superieur is. Dat is wel een, dat is wel een verschil. Maar wat je wel ziet, uh, dat is wel: uh, in Frankrijk hebben we nu presidentsverkiezingen. En eerst was er de Franse uh, ex-Brexit-onderhandelaar uh, Michel Barnier. Die uh, ook meedoet daar voor namens de Republikeinen. En die, uh, die, uh, zei, die zei ook mensen van... Nou, ik vind ook dat het niet altijd het Europese recht boven het Franse recht moet gaan. Zijn kandidatuur is, wordt niet heel erg kansrijk geacht. Maar we zien ook meneer Zemmoer. Erik Zemmoer zien we nu opkomen. Hij is geloof ik nog geen, geen officiële kandidaat. Maar iedereen verwacht dat hij dat wel gaat, binnenkort gaat worden. Hij zou zelfs volgens de peilingen Marine Le Pen kunnen, kunnen verslaan uh, op rechts. Uh, en dat, uh, en, en, hij, en Zimmoer, die zal ook natuurlijk op hetzelfde ticket. Hè, van we moeten, die, we moeten Brus, Brusselse of de Luxemburgse uh, justitie, die, 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 dat Hof van Justitie, moeten we niet, uh, niet altijd superieur laten zijn. Dat gaat hij zeggen. Dus je ziet wel dat het overslaat, hè, dat de dat Poolse, dat Poolse opvatting, daar denken anderen van, nou dat kan ik ook mooi op meeliften. En de, en de Fransen hebben natuurlijk een reputatie, althans sinds 2005, sinds het referendum, net als Nederland tegen de, uh, tegen de, Europese, tegen de Europese grondwet stemde. Uh, dat ze niet per se altijd even enthousiast zijn over, uh, over de Europese Unie. Al is hun land daar wel ongeveer het machtigste land uh, wat erin zit.
0: Ja, als ik het zo hoor, dan, dan zou er wel een soort sneeuwbaleffect uh, kunnen komen. En dat zal natuurlijk veel zorgen baren in Brussel. Uh, je hebt ook een uh, stuk voor de website uh, geschreven over deze kwestie, uh, te vinden ook in de link in de beschrijving. En uh, daarin uh, voer je een aantal uh, Europese uh, ambtenaren, politici op die hierop reageren. En wat mij opviel is uh, de uh, CDA Jeroen Leenaars van de Europese Volkspartij Christen Democraten. Die uh, uh, sprak zich vrij hard uit. Die zei ten eerste dat lidstaten die zich niet houden aan EU-afspraken geen recht hebben op Europees geld. En wat ik nog wel opvallender vond, is dat hij zei, ze kunnen misschien anders beweren, maar met deze, dit oordeel sorteert Polen voor op een pol-exit. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Eerst wil ik even iets over pol-exit, polexit zeggen. Maar, ik vind het echt een, een stomme term. Ja, <laughs> eens. Ja. Alles is brexit wordt alles... Met, 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 nee, de, 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 Wijst niet erg origineel bedacht, zal ik maar zeggen. Uh, maar. Uh, en Jeroen Lenaers wat trouwens een hele aardige. En, en, en goed, goed geïnformeerde jongen is. Ja, die zit wel bij de EVP. En uh, dat is natuurlijk een, een, een partij die erg. Ja. Die pro-Europese uh, pro, uh, Unie is. En daarvan verwacht je wel. Zo'n zo soort, uh, zo soort uitspraak. En dat, uh, dat die zegt dat ze geen recht hebben op Europees geld. Ja, dat is natuurlijk. Het, uh, dat is natuurlijk. Een, een, uh, een hele logische reactie, want het is natuurlijk een, ik had het net al over geld voor, uh, voor de westelijke Balkan. Maar geld is natuurlijk een van de, van de, van de belangrijkste machtsmiddelen van de Europese Unie. En uh, zeker met het uh, corona herstelfonds, waar meer dan 800 miljard euro in zit, uh, hebben ze natuurlijk een, gewoon echt een enorme, uh, ja, de, goed dreigmiddel. Want je, Door te zeggen, je krijgt het geld gewoon niet als je als je niet aan de, aan, de, aan de afspraken houdt. Maar Polen staat op de rol voor 36 miljard van die, van die 800, ruim 800, dat is 24 miljard aan gift en 12 miljard aan leningen. Nou, je moet denken, dat is drie keer zoveel als Polen in normaal jaar jaren. Polen normaal per jaar 12 miljard vanuit de Europese Unie, als net al uh, Dus uh, dat is echt, echt heel veel geld. En als ze zeggen, van uh, ja, ik heb 36 miljard niet, dan, 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 dan piepen ze misschien wel, wel anders daar. Maar zo, dus ik, en ik, denk, ik, ik begrijp heel goed, vanuit het perspectief van de Europese Unie nogmaals, ik heb er... Dit is geen mening, maar het is meer gewoon constatering. Ik begrijp wel goed dat ze daarmee, dat ze daarmee dreigen.
0: Ja, en uh, nu kunnen we eindelijk even een bruggetje maken naar Nederland. Want uh, ook Nederland zit natuurlijk in die EU. Uh, onze uh, demissionaire premier Mark Rutte die, uh, heeft hier ook nog een belangrijke rol in gespeeld. Hè, in uh, die verhouding uh, tussen dat uh, geld en de uh, rechtspraak in bijvoorbeeld Polen.
1: Nou, dat is niet zozeer met die rechtspraak, maar wel dat dat corona-herstelfonds. Dat herinnerde. Uh, herinnerde... Uh, de luisteraars zich waarschijnlijk ook nog wel, dat uh, in, uh, in, uh, in juli 2020 was Rutte uh, overal uh, het gebeten rond. Uh, overal, maar in veel media, uh, commentaren uh, in Europa, maar ook in Nederland. Rutte zei, ik wil niet dat die 800 miljard uh, alleen maar gewoon wordt, wordt gegeven, onvoorwaardelijk wordt gegeven. Uh, dat moeten we niet doen, het moet allemaal leningen worden. Nou, dat, dat gelijk heeft hij niet gekregen. Het is voor een deel leningen geworden en voor een deel giften. Maar hij heeft ook gezegd toen, uh, uh, en hij werd toen een beetje nog wel de vrek, de vrek genoemd, hè? de vrekke Vier was hij de aanvoerder van. Nou, de vrekke Rutte, die is akkoord gegaan uiteindelijk met, dat, met dat, uh, dat het voor een deel wel giften waren en een andere deel dan wat hij wilde, leningen. Maar hij heeft ook gezegd, die landen moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat ze niet zomaar dat geld gewoon uh, krijgen. Van hier, je ja, handje op houden, geld erin en huppakee. Dus, uh, en, die, en, ja, en een van die voorwaarden was dat, er, dat die landen ook moeten hervormen. Nou ja, Polen hervormt nu, uh, zou je kunnen zeggen, maar dan met de, de, de Poolse rechtsstaat, maar dan zou je kunnen zeggen, de verkeerde kant op. En uh, dat is ook een hele goede reden, zou het kunnen zijn, om nu te zeggen, nou, nou, uh, ja, we gaan, gaan, gaan geld niet geven aan jouw Polen, want uh, ja, je, je houdt je niet aan de, aan de afspraak je, en je hervormt. Je, je gaat het zo hervormen dat het juist weggaat van, weg van de Europese Unie. Dus dankzij Rutte eigenlijk, die toen door velen uh, als frek werd, uh, werd, 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 werd neergezet en iemand die veel te veel, te, veel, te,
0: veel, te, veel te voorwaarden wilde stellen,
1: hebben ze nu eigenlijk uiteindelijk... ...eigenlijk toch een stok om mee te, mee te slaan.
0: Uh. Ja, zo zie je dat wij bij EW vooruitziende blik hebben. Meer dan een jaar geleden uh, ageerden wij al tegen die term vrekkige uh, vier ...en zeiden we dat Rutte vooral zijn poot stijf moest houden. En nu, nu zien we het resultaat van die inspanningen. Dus uh, uh, nou, dat is uh, duidelijk dat wij daar, uh, uh, dat dit al hebben zien aankomen... Hey, laten we tot slot nog eventjes hebben over uh, de actualiteit en misschien ook wel uh, de toekomst, namelijk uh, Oekraïne. Op het moment dat wij elkaar uh, spreken, dat is dinsdag 12 oktober, uh, zijn in Kiev uh, de twee belangrijkste EU-ambtenaren. Charles uh, Michel, voorzitter van de Europese Raad en Ursula von der Leyen, uh, voorzitter van de Europese Commissie. Uh, ze zijn in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. Uh, met welk doel?
1: Ja, dat is een goede vraag. Uh, uh, om daar een beetje te praten en, en, en een beetje aan te dringen op wat je dus, veel van die Europese landen ziet het weer op, uh, uh, zorgen dat er juridische hervormingen komen en zorgen dat de anti maatregelen worden, 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 worden geïmplementeerd. Uh, dat, dat, zullen, dat, zal, dat zullen de eisen zijn, van de, de, eisen, ja, de, de, de eisen van de EU zijn, want het aankopen natuurlijk weer een pak geld tegenover. En ook geen zou het vooral willen hebben over energie en over, de, over ja, dat door die Nord Stream 2 worden zij straks helemaal gepasseerd in de energielevering uh, aan uh, Europa. En daar willen zij, uh, nou ja, daar willen we het ook over hebben. Uh, wat, wat daar precies besloten gaat worden, ik weet het eerlijk gezegd niet. Ze gaan uh, zorgen uitwisselen, denk ik. Uh, aan, aan beide kanten vooral en of er nu echt wat uit gaat komen. Uh, uh, ik betwijfel betwijf het, maar ik moet altijd bij Oekraïne wel denken. Aan 2014 toen daar op het plein, uh, in februari, plan in Kiev, daar uh, Hans van Balen helaas uh, dit jaar overleden uh, en, uh, en Guy Verhofstadt uh, stonden uh, uh, nou ja, te, te beloven dat de, dat de Oekraïne bij de Europese Unie zou komen. Ja, dat, dat gaat natuurlijk niet, niet gebeuren, maar dat heeft wel toch een soort verplichting eigenlijk nog gecreëerd. Dat je ook met die land, met de mensen van alle landen moet blijven, moet blijven praten natuurlijk. En, uh, en het is ook heel belangrijk dat Oekraïne betekent grensland eigenlijk. Hè? Dus het is, echt, het is echt het land tussen, ja, tussen dat gigantische Russischerij en, uh, en, en, en Europa. En, uh, ja dat ligt natuurlijk ook voor Europa, maar en West, westelijk Europa, dat klinkt misschien over niet helemaal goed, maar het westelijke deel van Europa, laat ik het zo zeggen. En dan, het, het, het ver, en dan heb je de Russen, de Wit-Russen, en de, dan heb je ook allemaal andere landen heb je daar liggen, die ook weer, waar ook de Europese Unie trouwens ook weer een soort partnership in heeft. Hè. Landen als uh, Armenië, Azerbeidzjan, uh, Georgië, Wit-Rusland, zei ik al, Moldavië. Dat, en de Europese trouwens ook, die zit dan weer in een soort oostelijk partnerschap ook van de Europese, met wat de Europese Unie heeft. Dus we hebben dus de, 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 de landen, onze de lidstaten in het Midden- en Oost-Europa. We hebben de westelijke Balkan uh, en we hebben dus ook nog het oostelijke partnerschap. Dus uh, zo, nou ja. En en waar Europa? Ophoud, dat is altijd de grote vraag. En die stelde Frits Boek destijds al. Dat, uh, dat, weet, dat weet niemand. Uh, uh, waar, uh, ergens nou, bij de Oer al, in elk geval, dat weten we wel. Maar waar het politiek-economische samenspel op moet houden, ooit, dat weet niemand.
0: Nou, dat gaan wij de komende jaren beleven. Jij gaat het vanuit Brussel zien en uh, u leest het uiteraard uh, op onze website. Uh, alle verhalen van uh, René van Rijkenvorstel over de EU... die uh, verschijnen uiteraard in EW en op onze uh, website, ewmagazine.nl. Ook uh, de links naar de artikelen die wij uh, zojuist hebben besproken... vindt u uh, in de beschrijving van deze podcast. Vergeet ons uiteraard ook niet te volgen op uh, Twitter, uh, Facebook en Instagram... via ewmagazine.nl. Uh, nou, dan zijn we voor vandaag aan het einde gekomen van deze podcast, uh, René. Hartelijk dank. En heel veel succes daar in Brussel. U de luisteraar wil ik ook bedanken en graag tot een volgende keer. Wilt u niets missen? Abonneer u dan in uw favoriete podcast app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, door te zoeken op EW. U kunt ook luisteren op onze site via ewmagazine.nl slash podcast. Wilt u niets missen? Abonneer u dan in uw favoriete podcast app, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, door te zoeken op EW. U kunt ook luisteren op onze site via ewmagazine.nl slash podcast.